0: Die einzige Krone, die mein Jesus je getragen hat, war diese Dornkrone. Die einzige Krone, die Jesus je getragen hat, war eine Dornkrone. Es war nicht eine Krone aus Gold bestückt mit Diamanten, weil eine Krone bestückt mit Diamanten und aus Gold haben immer einen Wert für denjenigen, der sie trägt. Wenn ich dir eine Krone mit Gold aufsetze, dann erhöht das deinen Wert. Diese Krone, die mein Jesus getragen hat, hat ihren Wert nicht für den, der sie trägt, sondern einzig und allein für dich. Diese Krone hat ihren Wert einzig und allein für dich. Ich freue mich so dermaßen, dass ich diese Fioko eröffnen kann mit diesem genialen Thema König Jesus. Einfach nur 35 Minuten drüber zu schwärmen, wie genial mein König ist, wie herrlich Gott ist, wie würdig er ist, was er lebt und wie er lebt. Und wisst ihr, dass dieses Thema ganz eng mit meiner persönlichen Geschichte verknüpft ist? Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ich habe in Berlin gepredigt und nach einer Predigt kam eine Frau auf mich zu und hat mir ein mega gutes Feedback gegeben und die hat gesagt, oh, Stefan, ich höre dir so gerne zu. Du hast so eine schöne Stimme. Immer wenn du predigst, besonders dann, wenn du so ganz tiefe Töne anschlägst. Und erst habe ich aufgesogen, aufgesogen, aufgesogen. Ich wurde immer größer und dachte, ich bin der King, I'm the preacher gun. Irgendwann dachte ich, was will diese Frau von mir, wieso macht die mir diese fast überzogenen Komplimente und sagt, es, es hört sich so gut an. Auf einmal kam mir ein Gedanke in den Sinn und ich dachte, das, was sich jetzt so gut anhört, hat sich aber nicht immer so gut angefühlt in meinem Leben. Und wir springen ein paar Jahre zurück in die Zeit, als ich Teenager war. In dieser Zeit haben alle meine männlichen Freunde die coolsten Sportarten gemacht. Sie haben Fußball gespielt, sie haben Volleyball gespielt, sie haben Handball gespielt, all die coolen Sachen. Wo war ich als kleiner Stefan? Zusammen mit allen Mädchen in der Puppenspiel AG. Und ich saß da, ich meine, es ist ein Traum. Der einzige Junge, alles potenzielle Freundin, Zahnspange, die blinkte in der Sonne und endlich mal der Hahn im Korb. Die erste Stunde war da, wir saßen drin, unsere Lehrerin kam und sagte, okay, wir fangen an mit einer kleinen Übung. Ich griff in die Tasche und holte einen solchen Korken raus und sagte, diesen Korken spannt ihr euch jetzt mal bitte zwischen eure Zähne. Dann musste jeder diesen Korken nehmen, das ist in den Mund schon, und dann sollten wir reden. Dann okay, wir fangen mal an, ein bisschen zu Der Stimmen kann ein Legermeister. so viel, oder? Also ich, der King, du alles von Telefon. Also sie saß da, blonde Haare, blaue Augen und ich sage, hey, du Ich will Also ich also, will also, also, Du kannst dir als Teenager keinen besseren Moment vorstellen, als mit diesem Korken im Mund umgeben zu sein von potenziellen Freundinnen. Und das war der peinlichste Moment, wo ich das Gefühl hatte, meine irdische Krone wird mir abgenommen und wird im Boden zertrampelt und Gott macht mich so richtig klein. Und dann habe ich weitergedacht und dachte, was habe ich in dieser Zeit gelernt, laut und deutlich zu sprechen, Skripte auswendig zu lernen, um mit der Handpuppe hinter der Tribüne einfach im Dunkeln auch agieren zu können. Und dann ging es weiter, nach dieser schönen Übung mit diesem Korken ging es dann an die Rollenverteilung. Und ich dachte, ja, ich krieg den König, ich krieg den König. Weil wenn ich den König kriege, wenn ich den König kriege, dann bin ich der King, dann habe ich gewonnen, dann bin ich der Größte. Und die Rollenverteilung ging dahin, welche Rolle bekam ich? Den Kasper. Den Kasper. Und die Begründung der Lehrerin war die, dass sie gesagt hat, ja, deine Freundin hat eine viel tiefere Stimme als du, sie bekommt die Rolle des Königs. Und dieser Moment... Wieder, Krone vom Kopf genommen, runter, klein gemacht. Und so war ich der Kasper. Und diese Geschichte ging weiter und ich dachte, was hat diese Geschichte nur mit meinem Leben zu tun? War das eine Lektion von Gott, nur nicht stolz zu werden, nur nicht mit erhobenen Haupt mit genügend Selbstbewusstsein durch die Pubertät durchzurauschen? Den Sinn dieser Geschichte habe ich erst vor zwei Jahren kennengelernt. Wir waren als Pastoren zusammen für eine Woche zum Urlaub machen und wir haben die gute Angewohnheit, dass wir als Pastoren gemeinsam beten. Und wenn einer setzt sich oft in die Mitte, alle anderen stellen sich daneben und beten füreinander. Und während wir so beten und fertig waren, kam der eine zu mir und sagte, du Stefan, komisch, die ganze Zeit, als wir für dich gebetet haben, ich hatte immer so ein Bild im Kopf. Und zwar habe ich einen König gesehen und einen Kaspar. Ich habe keine Ahnung, was das zu sagen hat. Das macht für mich gar keinen Sinn. Aber hat das irgendwas mit deinem Leben zu tun? Und ich sagte, ja, schon, weil ich fühle mich immer wieder der Kasper. Ich liebe es, der Kasper zu sein, der Entertainer, auf der Bühne Witze zu machen, auch wenn die Witze manchmal keiner versteht und keiner lacht und ich der Einzige bin und ich Leute bezahle, dass ich für meine Witze lachen und so. Aber dann sagte er, nein, das nicht. Ich habe eine Berufung von Gott für dich und diese Berufung lautet, du sollst nicht länger Kasper sein, du sollst nicht länger der Entertainer sein. Gott sagt, ich berufe dich zum König, ich gebe dir eine Verantwortung, ich gebe dir eine Autorität, ich gebe dir eine Vollmacht, du darfst Entscheidungen treffen. Du bist ein Kind des Königs. Und vielleicht geht es dir ganz genauso, vielleicht bist du hierher gekommen und warst der Kasper der Nationen. Was der Klassenclown, der der über den sich alle lustig gemacht haben. Vielleicht bist du in deiner Familie der Kasper. Vielleicht ist deine Beziehung, die letztes Jahr auf der Fioku begonnen hat, gerade eben per Telefon auseinandergegangen, als du draußen auf dem Parkplatz standest. Vielleicht fühlst du dich wie der letzte Kasper, wie der Entertainer, der nur dann angenommen wird, wenn du gut drauf bist. Gott möchte dir eine Berufung aussprechen und dir sagen: Du bist eine Tochter des Königs. Du bist ein Sohn des Königs. Du hast die Würde eines Königs. Und mit diesem Gedanken möchte ich reinspringen in den Text für diese erste Predigt aus 1. Timotheus. Und ich möchte ein paar Fragen stellen. Die Frage ist, was zeichnet diesen König Jesus aus? Und wenn Jesus unser König ist, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was macht das mit mir? 1. Timotheus 6, Vers 14 steht, erfülle den Auftrag, der dir gegeben ist, so zuverlässig, dass dich kein Tadel trifft und bleibe darin treu, bis Jesus Christus, unser Herr, vor aller Welt in Erscheinung tritt. Zur vorbestimmten Zeit wird Gott das herbeiführen, er, der in sich vollkommene und alleinige Herrscher, der König der Könige, der Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit besitzt, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch jemals sehen kann, ihm gehören Ehre und die ewige Macht. Amen. Das steht hier in meiner Bibel. Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Aber Stimmt das, was Timotheus hier schreibt, dass Gott wirklich von keinem Menschen gesehen wurde? Weil mir fiel da diese Geschichte ein von Jesaja, Jesaja im Alten Testament, der mal Gott sehen wollte und Gott lädt ihn ein in seinem Thronsaal und er kommt rein in diesen Thronsaal und sieht dann erstmal hochwertiges Material, satte Farben, alles super gut verarbeitet. Dann fliegen Engel durch die Gegend, die hatten sechs Flügel, mit zwei sind sie geflogen, mit zwei haben sie ihre Augen bedeckt, mit zwei haben sie ihre Füße bedeckt und dann kam so eine Stimme und vergesst Bruce Willis in jeder Baumarktwerbung, das waren so Bassfrequenzen, weißt du, die sind besser als bei DJ Peppy, weißt du, das, das dröhnt so richtig und die haben gesungen, holy, holy, holy und holy und, holy und holy und holy und holy und holy und holy. Also, das war eine Szenerie und Jesaja möchte diesen Gott sehen, möchte diese Herrlichkeit sehen. Und dann steht in der Bibel, dass das einzige, was Jesaja sieht, ist der Saum des Gewandes von Jesus. Der Saum, das ist hier unten diese umgenähte Pfalz, dieses kleine bisschen. Das ist das, was Jesaja sieht. Die Herrlichkeit, die Würde von Gott, riesig groß. Eine zweite Person in der Bibel, wo die Rede davon ist, dass sie Gott mal gesehen hat. Und deswegen, lieber Timotheus, ich weiß nicht, ob du da so richtig lagst. Das ist Mose. Mose hat einmal zu Gott gesagt, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat gesagt, das geht nicht. Ich wohne in so einem Licht, du kannst es nicht ertragen. Wenn du dieses Licht einmal siehst, du fällst um und bist mausetot. Und Mose muss eine ziemliche Nervbacke gewesen sein, dass, dass er immer wieder sagt, dass Gott irgendwann gesagt hat, okay... Jetzt hast du mich so lange genervt, dass du meine Herrlichkeit sehen willst, dann zeige ich es dir. Und dann macht Gott mit ihm einen Deal und sagte: Okay, Mose, du stellst dich hier an diese Felsspalte und dann werde ich an dir vorüberziehen mit meiner ganzen Herrlichkeit. Aber während ich an dir vorbeiziehe, halte ich dir mit eigenen Augen, mit eigenen Händen die Augen zu. Und erst wenn ich vorbeigezogen bin, nehme ich meine Hand vor deinem Angesicht weg und dann kannst du meinen Rücken sehen. Und Mose hat nur den Rücken von Gott gesehen, Mose hat nur die Rückseite von Gott gesehen, das hat ihm schon gereicht, um die Herrlichkeit von Gott einzufangen. Und jetzt merke ich, wie die Jumis ja langsam nervös werden, die haben doch gesagt, hey du sollst doch darüber predigen, dass Jesus König ist. Du, Timotheus hat schon recht, weil die Stellen, die du gerade erzählt hast, ist ja nicht Jesus, die haben ja Gott gesehen. Und eigentlich ist ja Gott der König in der Bibel. Wie kannst du dir anmaßen sagen, dass Jesus der König ist? Ich meine. Paulus, in keinem der Briefe im Neuen Testament, bezeichnet Paulus Jesus als den König. Er nennt ihn immer nur den Herrn. Der Einzige, der einen Unterschied macht im Neuen Testament, ist Johannes. Johannes, der diese Texte schreibt. Johannes, der von der Würde, von der Herrlichkeit, von dem König Jesus spricht. Und warum bin ich überzeugt, dass Jesus König ist, dass Jesus dein König ist, dass Jesus dieselbe Autorität, dieselbe Macht, dieselbe Würde und dieselbe Herrlichkeit besitzt, wie mein Gott im Himmel. Kolosser 1, Vers 15 der Christushymnus, da steht in meiner Bibel, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und wenn du dieses ganze Kapitel liest, da wird so geschwärmt, wie Jesus aussieht. Und wenn du diese fünf Verse des Christushymnus Kolosser 1 zusammenfassen würdest, könntest du sagen, Jesus ist Gottes Selfie. Jesus ist nichts anderes als das Selfie von Gott. Stell dir vor, Gott würde ein Selfie von sich machen. Er dreht sich um mit seinem Whiteberry, mach, also mit angebissenen Äpfeln hatte er schon mal Schwierigkeiten. Und Gott will sich so selber ablichten und weißt du, mach dieses Selfie. Ähm, und knips und knips und knips und knips. Und dann guckt Gott auf sein, sein Whiteberry. Was sieht er auf dem Display seines Telefons? Er sieht das Gesicht von Jesus, er sieht das Angesicht von Jesus. Weil Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, Jesus ist das Selfie von Gott, wenn du das Leben von Jesus anschaust, siehst du Gott und Gott hat sich in Jesus auf diese Erde multipliziert und du kannst an ihm die Herrlichkeit und die Würde ablesen. Und es war nicht nur, das, dass Jesus eine Herrlichkeit hat und eine Würde, so wie sich jemand schick anzieht und das irgendwie ist, Jesus hatte auch eine Autorität, Jesus hatte eine Wahnsinnsautorität, kennt ihr diesen Moment im Neuen Testament, es ist auf einmal, eine bedrohliche Situation wie am Anfang. Sturm, Gewitter, Wolken, Wind. Alle Jünger sind völlig verängstigt. Und Jesus spricht ein Wort. Und die Wellen gehen runter. Der Wind gehorcht ihm und es wird plötzlich still. Jesus hat Autorität über Naturgewalten. Jesus läuft über das Wasser, um den verängstigten Petrus wieder rauszuziehen, der gerade dessen Krone gerade am Boden zertreschen wird. Er hat Autorität über Wind und Wellen. Nicht nur die Würde, sondern genauso auch die Autorität. Ich habe mich an der Stelle gefragt, ab wann Jesus diese Autorität hatte. Ob er die schon als kleines Säugling hatte oder ob er die erst im Laufe seines Teenageralters bekommen hat. Weil stell dir vor, Jesus hätte diese Gabe schon als Säugling gehabt. Maria nimmt den kleinen Jesus, will ihn so in die Badewanne legen und denkt, der geht nicht runter. Sie drückt und drückt, ey Josef, komm mal, der will dich baden. Und sie drücken ihn irgendwie da, ja, ähm, geht nicht. Mein Jesus hat die Würde eines Königs und mein Jesus hat die Autorität eines Königs. Aber warum steht hier in unserem Text, dass wir, du und ich, alles dran setzen sollen, dass wir zuverlässig sind, bis Jesus wiederkommt? Weil ich glaube, der Anspruch von Jesus an dein Leben ist genau derselbe Anspruch, den Gott an das Leben von Jesus hat. Weil nicht nur Jesus ist Gottes Selfie, Du und ich sind Gottes Selfie. Eigentlich könnte es heißen, Stefan ist Gottes Selfie. Mein Leben soll die Würde und die Herrlichkeit von Jesus widerspiegeln. Mein Leben soll ein Selfie sein von Gottes Herrlichkeit. Mein Leben soll diese Würde widerspiegeln. Nicht den Kasper, nicht den Entertainer, nicht den Witzemacher, sondern den König, den Sohn des Königs, die Tochter des Königs, der mit Autorität in einer Würde lebt. Das ist der Anspruch von Jesus im Leben. In Jesaja 61 im Alten Testament ist eine prophetische Stelle, wo die über das Leben von Jesus ausgesprochen worden ist. Und da steht, dass, dass Jesus auf diese Erde kommt, um zerbrochene Menschen, Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben, wieder aufzurichten. Jesus kommt auf diese Erde, um Menschen, die gefangen sind, die sich gebunden fühlen, um sie zu befreien und um sie in die Würde eines Königs reinzuführen. Der prophetische Auftrag von Jesus ist, uns Menschen in die Würde eines Königs reinzuführen. Da kommt übrigens der Begriff Mentoring her. Ich weiß nicht, ob, ihr das, ob euch das bewusst ist, aber aus der griechischen Antike, Odysseus geht nach Troja und er hat einen Sohn. Der Sohn heißt Telemachus, also der Erfinder des Fernsehens, Telemachus. Und, ähm, und dann geht er weg und hat niemanden für die Ausbildung seines Sohnes. Und dann kommt der Lehrer mit dem Namen Mentor und er übergibt seinen Sohn Telemachus, dem Mentor, und sagt, bring ihm alles bei, was du weißt, und führe ihn in die Würde eines Königs. Das ist Mentoring, das ist unser Part. Wenn du Jugendleiter bist für, und verantwortlich für irgendwelche Jugendlichen, die hier sind, dann ist es dein Job, Menschen in die Würde eines Königs zu führen. Dann ist es dein Job, Menschen den Weg freizumachen, sie an ihre Würde zu erinnern, sie an Jesus in ihnen zu erinnern und das freizulegen in ihrem Leben. Und es ist nicht immer ganz einfach, das ist manchmal auch ein Kampf. Offenbarung 17 Vers 4 ist ein bisschen von diesem Kampf die Rede, der nochmal stattfinden wird. Ich spule mal ein bisschen vor in die Offenbarung. Gemeinsam werden sie gegen das Lamm kämpfen, aber das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr über alle Herren, der König über alle Könige und mit ihm siegen alle, die von ihm berufen und auserwählt wurden und die ihm treu sind. Hier ist eine Szene in Offenbarung geschildert, Jesus, der hier so lammfromm aussieht, so, so harmlos, so, so fast lächerlich vielleicht, dieses kleine, süße Lämmchen. Er ist der Sieger, er trägt die Würde dieses Königs in sich. Und dann ist hier die Rede davon, dass diejenigen, die mit ihm siegen, die am Ende gut ankommen, sind die, die von ihm berufen sind, die auserwählt wurden und die ihm treu sind. Und jetzt sind hier so ganz, ganz schwere Begriffe drin, Berufung, Auserwählung. Könntest jetzt eine Stunde drüber reden? Wenn du eine Ausarbeitung über Erwählung im Neuen und Alten Neuen Testament haben möchtest, dann melde dich bei der Bibelschule an, mach drei Jahre Unterricht und du hast danach mehr Fragen, als du vorher hattest, als du gekommen bist. Ähm, ich glaube an dem Punkt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das sagt die Bibel. Und wenn du irgendwo in deinem Leben diesem Gott ein Ja gibst, ihm das Signal gibst, du kommst zu meinem Leben, dann ist an diesem Fakt nichts mehr zu rütteln. Aber das ist nicht unser Part in der Geschichte, sondern unser Part ist es hier, treu zu sein. Unser Part ist es an dieser Stelle treu, das, was uns anvertraut wurde, zu leben. Die Menschen, die uns anvertraut worden sind, das in ihnen freizusetzen und sie in die Würde des Königs hineinzuführen. Sie Jesus ähnlicher zu machen und damit Gott ähnlicher zu machen. Aber kennst du diese Angst? Hast du auch manchmal diese Angst, die in diesem Vers mitschwingt? dass du eben nicht zu den Auserwählten gehörst? Hast du manchmal diese Angst, nicht würdig genug zu sein, von Jesus angenommen zu sein? Dass du dieses Gefühl hast, ja, alle um mich rum, die blühen auf, alle um mich rum finden in ihre Berufung, ich bin der Einzige, den Gott nicht gebrauchen kann? Weil irgendein Makel aus deiner Kindheit, ein Makel aus deiner kürzeren Vergangenheit irgendwie mitschwingt? Das sind Momente, die die einen so zusammenbrechen lassen und wo du das Gefühl hast, jegliche menschliche Krone, die dir von anderen Menschen aufgesetzt worden ist, die wird in den Boden geschmissen und zertrampelt. Meine Frau und ich waren auf einer großen Konferenz und der Prediger hat eine Pause gemacht während seiner Predigt und dann sagte er, ich habe gerade irgendwie einen göttlichen Gedanken für irgendeine Frau, die in diesem Saal sitzt. Und dann sagte er... Ich sehe eine Frau, die hat eine Krone auf dem Kopf und auf dieser Krone steht Miss Germany. Meine Frau neben mir zuckte zusammen und ich dachte, ja Miss Germany wäre schon nicht schlecht und so. Da dachte ich, das, das wäre cool. Aber sie, sie griff dann so nach meiner Hand, nach meinem Bein und, und sie hatte in dem Moment das Gefühl, das, was der Prediger sagt, das ist genau ein Satz für sie, das trifft sie genau in diesem Moment. Und dann sagte er, Jesus kommt und nimmt dir diese Miss Germany-Krone weg. Er legt sie rüber, er legt sie zur Seite, legt sie ab. Und es war der Moment, wo die Frau in diesem Bild anfing, jämmerlich zu weinen. Wo diese Frau am Boden geht und zerstört ist, weil etwas von ihrer menschlichen Würde, die sie hatte, ihr weggenommen worden ist und zur Seite gelegt wurde. Und sie war völlig zerstört in diesem Moment. Und dann ging dieses Bild weiter. Dass derselbe Jesus, der in diesem Bild die Krone von dem Haupt von Miss Germany weggenommen hat, kam mit einem Salbhorn und hat ihr das Haupt gesalbt. Mit den Worten, ich berufe dich zu etwas viel Größerem, ich berufe dich zu etwas, was dir keiner mehr nehmen kann. Es gibt Dinge, die können dir Menschen geben an Ehre, an Würde, an Herrlichkeit, aber was ich dir gebe mit meiner Salbung, das ist ewig, das ist für immer. Und es sind die Momente, wo du dastehst und denkst, ob das der Korken im Mund eines Teenagers ist, ob das eine Geschichte ist, die in deinem Leben passiert ist, die du nicht einordnen kannst, wo deine Würde genommen worden ist. Nichts und niemand kann die Würde wegnehmen, die Jesus damit erkauft hat. Nichts und niemand kann dir die Würde nehmen, die Jesus mit dieser Dornkrone erkauft hat. Das kann dir niemand aus deinem Leben wegnehmen. Wenn du erwählt, berufen und auserwählt bist, dann wirst du mit ihm siegen. Und das steht hier im Text, dass du am Ende siegen wirst mit dem Lamm, weil in dem Lamm steckt ein König, in dem Lamm steckt ein Löwe, in dem Lamm steckt Jesus. Und das ist dein Jesus, das ist dein Herr. In dem Anfangstext 1. Timotheus 6, Vers 15, ich zitiere ihn nochmal: Da steht: Zur vorbestimmten Zeit wird Gott das herbeiführen. Er der in sich Vollkommene, der alleinige Herrscher, der König der Könige und Herr aller Herren. Ich liebe das, weil wenn ich mir einen König vorstelle, sind das meistens Personen, die ruhen in sich. Wenn du einen Regierungsbeamten triffst, wenn du einen König triffst, die treten auf mit einer Würde, mit einer Ruhe. Und das, was hier steht in diesem Text ist, der in sich vollkommene und alleinige Herrscher. Das ist so eine innere Stabilität, die Jesus hier ausstrahlt. So eine innere Ruhe. Jesus weiß, wer er ist. Jesus weiß genau, wozu er auf die Erde gekommen ist. Jesus weiß genau, wo er herkommt. Jesus weiß genau, wozu Gott ihn berufen hat. Jesus weiß genau, egal wie viele Narben und Schrammen mir diese Dornkrone in meinem Gesicht verursachen kann, nichts kann meine Identität als König, als Sohn des Königs nehmen. Nichts kann mir diese Identität nehmen, weil die ist ganz tief in mir drin. Meine Identität, die ist in mir drin. Und ich möchte noch eine Frage stellen heute Nachmittag. Woran erkennt man einen König, wenn er nicht eine Krone trägt? Wenn er nur mit einer Dornkrone einherkommt? Woran erkennt man ihn, wenn nicht an seiner Ausstrahlung an seinem Gewand. Jesus trug ein Gewand. Er trug das Gewand, als er zu seiner Kreuzigung gegangen ist. Und die Soldaten, die für die Kreuzigung, an der Kreuzigung maßgeblich mit dran beteiligt waren, die nehmen dieses Gewand und sie stellen fest, wow, was für ein guter Stoff. Sie gucken das an und stellen fest, da ist überhaupt keine Naht dran. Sie wollten es eigentlich unter sich teilen, um den Stoff zu haben, um andere Sachen draus zu nähen, aber sie stellen fest, dieses Gewand ist aus einem Stoff genäht ohne eine Naht und deswegen verlosen sie dieses Gewand unter sich und einer bekommt es mit. Aber nicht dieses Gewand hat Jesus seinen Wert gegeben, sondern Jesus hat dem Gewand den Wert gegeben. Ich meine, in Zeiten von Germany's Next Top Model weiß jeder, wenn Wolfgang Job oder Karl Lagerfeld in einem maßgeschneiderten Anzug drinsteckt, dann ist das irgendein gutes Stöpfchen, dann ist das irgendein gutes Teil, dann kann man das anziehen. Und man zieht sich diese Sachen an, weil man denkt, das gibt mir den Wert, das bringt mich rauf. Aber wisst ihr, was in der Offenbarung steht über meinen Jesus? Da steht nicht, dass er einen maßgeschneiderten Anzug Wolfgang Job oder Karl Lagerfeld anhat, sondern da steht in der Offenbarung 19, Vers 6 und ich nehme mal bewusst die Elberfälle Übersetzung, da steht, und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jesus hat nicht nur den Titel, seinen Ehrentitel König der Könige irgendwie als ein kleines Patch in seinen Anzug reingenäht, dass auch jeder erkennt, dass Jesus durch seine Kleidung etwas wertvoller ist als alle anderen Menschen, sondern Jesus hat sich den Ehrentitel König der Könige und Herr aller Herren auf die Hüfte tätowiert. Muss im Himmel mal nachgucken, hier steht an seiner Hüfte ist sein Name geschrieben. König der Könige, Herr aller Herren. Diesen Titel kannst du Jesus nicht mehr nehmen. Und jetzt stehst du da und hast festgestellt während dieser Predigt, da steht Jesus mit Würde und Herrlichkeit, mit Autorität, über Wind und Wellen, mit einer Macht. Das ist mein Jesus. Und auf der anderen Seite, Stefan, hast du angedeutet, dass ich auch diese Würde haben kann, dass ich Jesus ähnlich bin und dass mein Wert nicht irgendwie davon abhängt, welche Klamotten ich mir irgendwie überziehe, sondern dass meine Würde durch diese Krone kommt, durch das, was, was Jesus für mich gemacht hat und für mich in mein Leben hineingelegt hat. Und ich weiß, dass man sehr viel über diesen Satz hören kann, aber dass es manchmal lange braucht, um das zu verstehen, bis es wirklich ins Herz rutscht. Und ich möchte aufhören mit einem Beispiel ein Beispiel, was völlig aus eurer heutigen Lebenswelt gegriffen ist. Angenommen, ihr fahrt heute Abend in die Turnhalle, seht dieses schöne Massenlager und auf einmal bekommt ihr so einen richtig schönen Heißhunger. Und ihr denkt, ey, es wäre so cool, jetzt einfach hier noch bei einem örtlichen Pizzalieferanten uns eine Pizza zu bestellen. Irgendeiner hat sein Handy, holt es raus, ihr findet eine Nummer, ihr bestellt eine Pizza, es klingelt an der Turnhallentür und dann kommt der Pizzalieferant und hat diese Pizza in der Hand und diese Pizza liegt lose auf seiner Hand, der Käse fließt dir schon den Arm runter und du denkst die ganze Zeit, ey Alter, wo ist die Box? Wo ist diese Box? Und du überlegst die ganze Zeit, während sich der Käse so schön in seinem Ärmel verfängt. Ich will gar nicht wissen, was du mit dieser Hand vorher alles gemacht hast. Ich will gar nicht wissen. Nein, oh, da geht meine Vorstellungskraft mit mir durch, wo diese Hand vorher schon war. Und, und deine, deine allererste Frage auf seine Frage, für ist diese Pepperoni pizza ist, wo um alles in der Welt ist diese Pizzabox, wo um alles in der Welt ist diese Schachtel? Und er reicht dir die Pizza und du weißt nicht, ob du sie essen sollst oder nicht. Aber deine einzige Frage ist nicht die, wie schmeckt die Pizza, sondern wo ist diese Box? Wo ist diese Box? Und ich möchte ein bisschen über diese Box reden, weil ich glaube, dass diese Box ganz viel mit deinem Leben zu tun hat und weil diese Box ganz viel mit der Würde und dem Wert, den Jesus in dein Leben legt, zu tun hat. Ich meine gut, wenn du ein bisschen gebildet bist, weißt du, Tut mir leid, diese Box, die ist nicht viel wert, Kost, Herstellung vielleicht 39 Cent, das ist einfach nur Pappe irgendwie zusammengefaltet, recht geschickt gemacht hier, kann man aufmachen, kann man wieder zumachen. Ähm, ist einfach nur eine Box. Und das Wichtige an dieser Pizzabox ist, nicht diese Pizzabox gibt der Pizza ihren Wert, sondern die Pizza gibt dieser Box ihren Wert. Diese Schachtel bekommt dann ihren Wert, sobald sie aufgemacht wird und diese gut duftende, diese wohlschmeckende, diese gut riechende Pizza in sie hineingelegt wird und dann in dem Moment überreicht wird und diese Hand abhält, diese Pizza direkt zu berühren. Diese Box gibt nicht der Pizza ihren Wert, sondern die Pizza gibt dieser Box ihren Wert. Die Bibel spricht ganz oft davon, dass du und ich, dass unser Leben ein Gefäß ist. Ein Gefäß, in dem sich Gottes Herrlichkeit und Gottes Würde entfalten möchte. Wir sind diese Pizzabox. Und nicht wir geben Jesus in uns den Wert, sondern Jesus in uns gibt uns den Wert. Und wisst ihr, das Einzige, was so eine Pizzaschachtel sein muss, dass sie vom Pizzabäcker gebraucht werden kann? Das Einzige, was diese Pizzabox sein muss, sie muss Leer sein und rein. Das Einzige, was diese Pizzaschachtel sein muss, damit der Pizzabäcker sie gebrauchen kann, sie muss leer sein und rein. Ich meine, das hat Jesus die ganze Zeit gemacht. Jesus' Motive waren rein, sie waren sauber, der Lebensstil von Jesus war sauber. Jesus ist jeden Morgen ins Gebet gegangen, ist zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus hat sich jeden Morgen Gott geöffnet und sagt, ich bin leer, Gott, fülle mich. Komm du mit deiner Würde, mit deiner Fülle, mit deiner Herrlichkeit in mich rein und alles, was ich dich tun sehe, das tue ich auf dieser Erde. Das nehme ich, ich nehme es in mich hinein und das bringe ich zu den Menschen. Das Einzige, was du machen musst, das Einzige, was Jesus von dir möchte, dass die Würde und die Herrlichkeit von Jesus in deinem Leben zum Tragen kommt, ist, dich vor Gott hinzustellen und sagen, hier bin ich, leer und rein, nichts anderes. Du wirst nicht zu einem würdigen Christen, indem du dir Sonntag einen maßgeschneiderten Anzug anziehst, dir eine Krawatte umbindest, in den Gottesdienst gehst und schöne Lieder singst. Das macht dich nicht zu einem guten Christen. Du musst keine Voraussetzung bringen, um zu Gott zu kommen. Du brauchst keine besonders knackigen Kurven. Du musst nicht gut duften, du musst dich nicht duschen. Gut, ab und zu schon mal. Aber die äußerlichen Voraussetzungen sind nicht notwendig, dass Gott dich gebrauchen kann. Gott sagt, ich brauche Menschen, die sich hinstellen, die sich mir öffnen und die sagen, ich bin rein und ich bin leer. Gebrauche mich. Und es kann, glaube ich, keinen besseren Start für so eine Pfingstjugendkonferenz geben, als, als diese erste Session, dass du heute hier sitzt und sagst, Okay, Jesus, wenn das stimmt, wenn die Würde, Jesus, die du von Gott genommen hast, wenn du die Würde, die du mit diesem Gott im Himmel gelebt hast, wenn sie sich in deinem Leben entfaltet und du mir sagst, dass ich die genauso in meinem Leben haben kann, dann möchte ich mich heute öffnen, dann möchte ich mich aufmachen für dieses Wochenende. Ich möchte mich Entleeren. Ich möchte mich leer machen und sagen, Gott, komm du in mein Leben. Komm hier rein, fülle mich. Sprich zu mir durch die Predigten. Tank mich auf bei der Lobpreiszeit. Nimm irgendein Moment, ein Gespräch im Foyer und fülle mich damit. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und das ist der Moment, wo zwei Sachen zusammenkommen. Die Würde in deinem Leben die bekommst du nicht, indem Menschen dir goldene Krone aufsetzen. Indem Menschen zu dir kommen und dir ein Lob geben für irgendwas, was du genial machst und dich mit einer goldenen Krone überschütten. Sondern die Würde in deinem Leben, die ist bereits definiert. Die ist auch unverhandelbar, steht im Römerbrief, dass dich nichts von Gottes Liebe trennen kann, wenn dieser Moment stattgefunden hat, dass du sagst, okay, der Wert dieser Krone, die einzige Krone Jesus, die du je getragen hast, hatte nicht den Wert für den, der sie getragen hat, sondern der Wert dieser Krone lag einzig und allein in dem Wert für mich, für dich. Und das ist der Moment, wo ich sage, Gott, ich öffne mich für dich und ich möchte, dass du in meinem Leben kommst, weil ich weiß, wenn diese Krone in meinem Leben drin ist, wenn du in mein Leben kommst, wenn, wenn mein Gefäß, was ich dir rein und leer zur Verfügung stelle, gefüllt wird von dir, dann kann daraus das beste Leben werden, die größte Berufung schlechthin. Weil nicht die Schachtel gibt den Wert für den Inhalt, sondern der Inhalt gibt den Wert für das Gefäß. Und ich möchte euch herausfordern, beim nächsten Lied einfach mal euch Zeit zu nehmen, vielleicht nochmal eure Lebensgeschichte zu reflektieren, wo ihr Momente erlebt habt, wo euch jemand eine goldene Krone vom Kopf gerissen hat, sie im Boden geschmissen hat, sie zertrampelt mhm. habt und wo ihr das Gefühl habt, solch einen würdelosen Moment habe ich noch nie erlebt. Gott möchte diese Würde wiederherstellen. Gott möchte diese Würde heute wiederherstellen. Geht mit diesen Momenten zu Jesus, sagt, auch das ist in meiner Pizzaschachtel drin und ich, ich, ich liefere es bei dir ab, Jesus, ich gebe es dir. Aber die entscheidende Frage, die wir heute stellen, am Anfang dieser genialen Konferenz ist, bist du bereit, dein Leben aufzumachen, dich für Gott zu öffnen, zu sagen, Gott, ich komme zu dir. Mit zwei Eigenschaften, ich kann nicht viel mitbringen, aber zwei Sachen bringe ich mit, ich bin leer und ich bin rein damit du in mein Leben einziehen kannst. Und wenn du heute sagst, ich öffne mein Gefäß, ich öffne mein Leben, ich öffne meine Pizzaschachtel, dann kann Jesus in dein Leben einziehen mit seiner gesamten Würde, mit seiner gesamten Herrlichkeit, mit seiner gesamten Autorität, mit seiner gesamten Vollmacht und er wird dein Leben auf den Kopf stellen. Amen.